0: Kaikki viisaus ei asu ikinä perheessä eikä suvussa, että tahtotila on varmasti aina perheyhtiössä kova yrittäjille ja se tietysti korvaa jopa osaamisen vajetta.
1: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Mikko Isotalo, tervetuloa tänne meidän studioon. Kiitoksia. Tota, meillä on tänään sinun kanssa tarkoitus jutella oikeastaan kahdesta teemasta, jotka tosi vahvasti linkittyy toisiinsa. Toisaalta perheyrittäminen, teillä on todella pitkän linjan perheyritys ja toisaalta sitten omistaminen ja omistajastrategia. Lähdetään kuitenkin sitten liikkeelle, että pyysin, pyysin sinut hyvin tuntevilta tahoilta niin pari. Määritelmää, mikäslainen kaveri se Mikko on. Ensimmäinen näistä oli lyhyempi. Vilkas, nopea, särmä, osaava ja ammattilainen. Aktiivinen joka sektorilla, myös vapaa-aikana. Kasvanut hienosti tehtävään. Upea kasvutarina, joka jatkuu. Tämä oli henkilöltä yksi. Ja, ja sitten henkilö, henkilöltä kaksi sain tämmöisen vähän pidemmän. Mikolle luonteenomaista on se, että niistä asioista, joista hän innostuu, hän selvittää kaiken. Olet tämä itsekin joskus huomannut. Siis kirjaimellisesti ihan kaiken. Durasel pupuu vailla vertaa. Samalla Mikko kykenee sulkemaan diplomi-insinöörin tehokkuudella erittäin onnistuneesti ulkopuolelle ne asiat, joista hän ei ole kiinnostunut. Mikko on varmasti ainoa liikajääkiekko suuromista suuromistaja, joka ei ole erityisen kiinnostunut jääkiekosta. Lainaus, ai onko nyt joku peli menossa. Mikko on loisto ystävä, auttavainen ja panostaa runsaasti laajaan ystäväverkostonsa. Urhe- Urheiluseura 3M, lausutaan kulma 3M, ää, perustajajäsen, innostuu maanpuolustuksesta ja sähköautoilusta monen muun asian lomassa. intohimoinen triatlonisti ja kestävyysurheilija, jota Padel Kärpänen on päässyt puraisemaan pahemman kerran. Tunnistatko näistä itsesi?
0: Kyllä, melko lailla. <laughs> Kuinka
1: pahasti se Padel Kärpänen on jo puraissut?
0: Kyllä se aika pahasti on puraissut, että paljon tulee pelattua ja... Siinä on lähdetty jopa niin kuin kenttärakenteluun ja jopa hallirakenteluunkin mukaan. Joo. Tosi toki isolla porukalla, että tärkeämpäähän on nykyisin jo melkeinpä näissä bisneksissä se matka kuin se päämäärä. Mutta kyllä se Padella on niin kuin tällä hetkellä yksi suosikin Joo,
1: huomasin tuossa, kun liittyy itsekin Padeen mukaan, niin oli, että se on vahvasti myös perhe, perhellaji, koska siellä oli kaksi isoa taloa paria pelaamassa Padeen Aivan, pitää <laughs>
0: paikkansa, kyllä. Lapsen ovat siellä myös. Joo. Tätä kerro, kerro ensin lyhyesti
1: itsestäsi. Mennään tuossa kohtaan tuohon perheyritykseen tarkemmin, mutta minkälainen näiden määrittelyiden lisäksi, Mikko, olet ihmisenä?
0: Joo, määrittelyiden lisäksi 47-vuotias, siis vuonna 1974 syntynyt ja Kuopiossa syntynyt, Kuopiossa kasvanut täysikäiseksi sen jälkeen noin 10 vuotta Kuopiossa. Aikaa pois viettäneenä Tampereella, Helsingissä, espossa pääasiassa opiskelujen ja töiden parissa. Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri koulutukseltani kolmen lapsen perheen isää takaisin Kuopioon muutimme 2004 loppupuolella myös vaimoon Kuopiosta. Sen jälkeen on tuolla Kuopiossa Rönönsaarella asustettu, ei ihan alusta asti, mutta aika pitkään. Sitten ehkä noita määritelmiä nyt voi melko lailla allekirjoittaa, että paljon asioita harrastava toki. En tuosta Durasella poppuu vailla vertaa, niin siitä on ihan täysin sama Tai sanotaan, että se välillä tuntuu, että aika on kortilla aika paljon tänne Joo, ammatin ja ja perheen ristitulessa. Niin se on. <laughs>
1: <Helppo> <laughs> <samasta>. itse
0: <laughs> Kyllä.
1: Tuota, jos puhutaan sitten seuraavaksi teidän yrityksestä ja, ja tuota Luja-konsernista, kattelin. kattelin Tuosta teidän nettisivuilta sitä, sitä tarinaa tarkemmin ja verestin sitä muistiin. Ja totesin, että se on vuonna 1953 perustettu. Teillä on siis ihan kohta 70-vuotisjuhlat. Ja se on kolmannen, perhe, kolmannen polven perheyritys. Itse asiassa kerroit, että jo neljännessä polvessa on, on tuota, omistuksia, kun käytiin vähän taustakeskustelua. Niin kerro lyhyesti vähän sitä yrityksen tarinasta.
0: Joo, yrityksen tarina alkaa isoisäni toimesta. Että hän oli koulutukseltaan poliisi maanviljelijä. Siihen aikaan poliisin koulutuskin oli ilmeisesti aika lyhyt, Joo. mutta hän, hän lähti käsittääkseni Pohjanmaalta kotoisin. Hän lähti poliisin työssä muualle päin Suomea, päätyi Nurmekseen. Siihen aikaan tällainen kuumin startup-ala oli käsittääkseni rakentaminen ja betoni, kun Suomi alkoi yhteiskuntana sodan jälkeen rakentumaan. Hän perusti yhtiökumppaninsa kanssa Nurmeksen sementtivalimon. Ennen betonialalla puhuttiin pitkälti. Sementtivalimoista se on siis semetti on sitä harmaata pulveria, mistä betoni lähtökohtaisesti syntyy kivionikseen sekoitettuna. Ja business ilmeisesti meni ihan hyvin. Siitä minulla ei ihan tarkkaa tietoa ole, mutta isoisä teki siitä sitten rohkean liikkeen startup-yrittäjänä ja siirtyi kasvukeskukseen Kuopioon ostamalla maata Siilijärveltä ja soveltamalla betonialla osaamistaan. Perusti Betoni Oy tuohon viitostien varteen tien risteykseen, mistä Tahkolle mennään, jonka paikan useimmat tietävät. Meidän firma ei tosin näy siitä, jos Tahkolle ajaa, mutta siellä se on takaa vasemmalle. Siitä sitten yhtiö lähti tällaisena pienenä paikallisena betoniyrityksenä liikkeelle, keskittyen ensin infrarakentamiseen. Suomihan rakensi yhteiskuntaansa, siitä sitten hyvin pian asunto- ja teollisuusrakentamiseen, jotka olivat vilkkaita siihen aikaan. 60-luvulla iso isä laajensi talorakennustoimintaan. Isäni tuli mukaan yhtiön 70-luvun alussa. Yhtiö laajeni pohjois vuossa laajeni myös muualla Suomessa. 80-luvulla yhtiö siirtyi etelän isoille markkinoille sekä talorakentamisessa että betoniteollisuudessa. 90-luvulla voisi sanoa, että karkeasti ottaen koko maahan ihan täysin Suomen me emme toimi, mutta lähestulukkoon. Ja 2000-luvulla otettiin ensimmäiset askeleet kansainvälistymiseen ja betoniteollisuuden puolella ja 2010-luvulla laajennettiin toimintaa Ruotsissa Venäjälle ja 2020-luvulla sitten semmoista vakaata perheyrittäjämästä kasvua. Olemme nousseet Suomen neljänneksi tai viidenneksi suurimmaksi rakennusalan konserniksi.
1: Joo. Palataan tuohon vakaaseen perheyrittäjämäiseen kasvuun. Se oli ilmastu, niin ilmaston tota, vielä tuossa kohta, Ö, mutta... Mainitsit tota, isoisäsi Felix Isotelo, joka perusti tämän yrityksen aikana, ja Jos mä oikein ymmärsin, niin nämä teidän määrittelemät lujat arvot on aika lailla sieltä saakka seurannut teitä. Teillä on siellä nimenomaan nämä viisi kirjainta, eli lujat arvot, ja L tulee sieltä, että liian suuria riskejä vältetään, U uudistumme ja kehitämme, J johtamistapaamme osallistava, A liittyy asiakkaaseen ja sitten se T tehokkuuteen ja kannattavuuteen, niin kuinka paljon he näkyy tänä päivänä? Ehkä ilmeinen kysymys, mutta ennen kaikkea se, että onko ne arvot jotenkin jalostuneet matkan varrella, vai ollaanko vielä aika paljon niissä aikana kirjoitetuissa?
0: Joo, se on niin suorastaan hämmästyttävä tarina, että isoisa oli siis 50-luvulla kirjoittanut nämä toiminnan pääperiaatteet ylös, ja siihen aikaan puhuttiin toimintatavoista, että me ikään kuin toimimme, ja Olemme ehkä nähneet, että siitä ne ovat jalostuneet sitten yhtiön dna ja Kyllä niistä paljon puhutaan ja näkisin, että ne on muuttuneet tällaisiksi arvoiksi, jotka eivät hmm. ole ikään kuin päälle liimattuja. Sinällähän ne ovat aika haastavat ja vaikeat, että ne kattavat lähestulkoon koko yrityksen toiminnan menestyksikästi. Mutta kyllä näkisin, että niistä on tullut vahva osa meidän DNA:ta ja ne tosiaan... Niin kuin Lähes 70 vuotta vanhat eivät aivan sanamuodoltaan enää samat kuin ennen, mutta asiasisällöltään faktisesti aivan samat.
1: Joo. Minusta on tosi kiinnostavaa esimerkiksi se, että siellä on tämä otettu niin vahvasti kantaa tähän niin johtamistapaan, että, että osallistavaa johtamistapaan, niin jos ajatellaan kuitenkin se, että 70 vuotta sitten ehkä suhtautuminen johtamiseen ja, ja se johtamisideologia oli kuitenkin vähän erilainen ja patriarkaalisempi, niin minusta on tosi, tosi kiinnostavaa, että se on sieltä asti ollut jo Niillä mukana.
0: Joo, samaa mieltä varsinkin olen, mitä tarinoita kuullut ennus siis isoisään kanssa töissä ollut samaan aikaan. Hän on kuollut 80-luvun lopulla ja itse olin silloin 14-vuotias. Niin, niin tuota, kyllähän kuulemma melkoinen patruna oli myös aikanaan. Rakennusalahan on aina ollut hyvin autoritaarisen johtamisen tavallaan tyyssijaa, mutta se on minustakin mielenkiintoista, miten meidän arvoiksi on päätynyt tällainen tiimityö sitten jo 50-luvulla. Kyllä. Ja,
1: ja, ja kehitätte sitä johtamista tosi, tosi tota, systemaattisesti ja, ja aktiivisesti koko ajan. Tota, joskus kuulee sanottavaa, että tämmöinen perheyrittäjä on ihan omaa lajinsa Jatko tämän käsityksiin.
0: No siinä ehkä tietyllä tavalla on perää. Toisaalta sitä ehkä monesti vähän mystifioidaan. Ehkä se, itse näkisin, että siinä on vähän samaa piirrettä, jos ottaa tällaisen analogian kuin Valtakunnissa ja maissa on demokratia ja diktatuuria, että tällainen yhden yrittäjän yritys on vähän niin kuin diktatuuria, – että yrittäjä tekee itse mitä huvittaa ja voi alahdella hyvinkin paljon ja päätökset ovat yhden ihmisen päätöksiä. Perheyrityksissä ehkä tulee tällaisia demokratian piirteitä, että on isompi joukko päättäessä, päättämässä ja mennään ehkä vähän – tavallaan erilaisia näkemyksiä sovitellen ja siitä ehkä tulee sitten tavallaan vähän perheen näköistä siitä toimintatavasta. Ja suomassa mittakaavassa tietysti suvun näköistä.
1: Joo. Tota, perheyrityksissä on, on tosiaankin paljon tämmöisiä tunnistettavia ja arvostettavia piirtejä, piirteitä. Ehkä, ehkä joitain tiettyjä helmasyntejäkin, ainakin oma, oman kokemuksen kautta tunnistan tilanteita, jossa, jossa näkee sen, että, että perheyrityksissä ne jatkavat sukupolvet alkavat karttaa riskiä aika paljon. Sen vuoksi, että ehkä, ja se on varmaan hyvin inhimillistä, että ajatellaan, että ei nyt ainakaan tuhota sitä, minkä edelliset on rakentanut. Toisaalta sitten taas yrityksen kehittämisen näkökulmasta liika riskin karttaminen voi olla aika tuhoisaa, koska sitten sinä näivettyy huomaamatta ja kilpailijat ja sivuilta ohi. Ja sitten teillä, teillä tuossa arvoissa se heti lähtee siitä, että liian suuria riskejä vältetään. Niin mikä teidän suhde
0: on riskinotto? Se on varmasti ihan hyvä, hyvä huomio ja hyvin osuva huomio monesta perheyrityksestä, että aletaan pelaamaan vähän niin kuin safetyä, että ei menetetä sitä, mitä on, että vähän niin kuin Suomen joukkue 80-luvulla, että ettei nyt ainakaan hävitä, vaan ei pelattu voittaakseen. Mutta nyt kuitenkin jääkin tähän. <laughs> Kyllä, kovainen jääkiekko miehenä. <laughs> tuota, meillä se ehkä se arvo numero yksi liian suuria riskejä vältetään, niin se lähtee rakennusalan todellisuudesta, että rakennusalalla on hyvin helppo ottaa projektikohtaisia, hyvinkin isoja hallitsemattomia riskejä, aika huomaamattakin ja sen takia se on ehkä rakennusalalla tämmöinen tavallaan perheyrityksille mielestäni aika sopiva arvo, että vältetään niitä isoja hankkeita. Nythän esimerkiksi viime vuosina on nähty isojen pörssiyhtiöiden julkistuksista, että nimenomaan ne isot riskipitoiset hankkeet ovat olleet lähellä kaataa isojakin pörssiyhtiöitä ja aiheuttavat huomattavia tappioita, että se on enemmänkin rakennusala-arke. Sitten toinen puoli on sitten se, että miten yhtiötä kehitetään ja miten siinä otetaan riskejä. että Siinä mielestäni olemme onnistuneet, että jos ehkä meidän näkökulmasta tiivistäisiin, niin näkisin, että kasvua pitää tavoitella yrityksen kehittämistä, mutta rakennusalalla pitää välttää se liian isojen harppausten tekeminen kerralla yksittäisten toimitusprojektien kautta.
1: Just näin. Tuota vasten on hyvin, hyvin ymmärrettävä, ymmärrettävä linjaus tuolla arvoissakin. Ää, jos puhutaan vielä arvoista ja sitten ja siitä, että te olette ollut, ollut tuota suomalaista infraa rakentamassa ja toisaalta kun yrityksen koko kasvaa, niin myöskin sen valta ja, ja, ja voima kasvaa, niin, niin sitä kautta myöskin tämmöinen yhteiskunnallinen vastuu voi ajatella, että se niin nousee koko ajan. Niin, miten miten tämä linkittyy teillä tänne niin perheyhtiön ajatus- ja arvomaailmaan, tämä yhteiskuntavastuun kantaminen?
0: No heti tulee meille niin kuin kaksi isoa asiaa. Että ensimmäinen on se, että me niin normaalista poikkeavaa. Kaikkihan pyrkii olemaan nykyisin hyvin vastuullisia yrityksiä ja kantamaan taloudellisen yhteiskuntaan päin ja, ja toimimaan kunnon yrityskansalaisena. Että meillä ehkä rakennusalalla, jos miettii mikä poikkeaa, niin me pyritään panostamaan pitkäaikaiseen omaan osaavaan työvoimaan ja henkilöstöön. Niin kuin, pyrimme välttämään alihankintaa ja vuokratyötä. Se ei valitettavasti tuolla talorakennusalalla ei ole enää ihan edes täysin mahdollista. Että siitä on tullut hyvin alihankintapainotteinen alaa ja se voi olla ihan fiksuakin, siinä on paljon erikoisosaamista. Ehkä tällä betoniteellisyyden puolella heijastuu se, että me panostamme vahvasti vielä omaan osaavaan työvoimaan. Hieman oikeastaan aika paljonkin monesta alan toimijasta poiketen. Toinen ehkä semmoinen julkisuudessa vähän näkymättömämpi jos mikä me on tehty pitkäaikaisesti, on, että sponsoroinnissa me panostamme urheilun sijaan lasten hyvinvointiin ja lapsityöhön ja Olemme jo varmaan 15 vuotta keskittäneet kaikki yhtiön sponsorirahat muutamaan lasten hyvinvointiin panostavaan järjestöön. Viime vuonna tämä kulminoitu meidän isoon noin, itse asiassa tarkkaan ottaen, miljoonan euron lahjoitukseen kolmelle lasten hyvinvointiin panostavalle järjestölle, eli Asemanlapset rylle, Soslapsikylälle ja ensin ja Turvakotien liitolle. Et ehkä itselleni nousevat nämä kaksi asiaa, niin muista erottavana.
1: Joo, ja tuo on kyllä tosi, tosi, niin kuin, todella merkittävää. Panostus kyllä siihen teidän valitsemaan kohteeseen. No perheeseen liittyy tietysti ja perheyrittäjyyteen liittyy se omistaminen ja omistajastrategia. Te, te niin kuin jo kolmannessa polvessa toimitte tässä yrityksessä mukana ja, ja niin kuin tuossa aluksi juteltiin, niin omistuksia on jo neljännessä polvessa. Niin miten te varmistatte käytännössä sen, että... että kaikki omistajat jakaa sen samaan päämäärän ja menee niin kuin samaan suuntaan.
0: Se ei varmasti ole ihan helppoa, että pyrimme siihen, että omistajien tapaamiset olisivat säännöllisiä, yhteydenpito olisi säännöllistä ja avointa ja aktiivista. Ja me ennen kaikkea omistajatahtotilan kautta pyrimme, pyrimme sitten tuomaan omistajien näkemyksiä yhtiön hallitukselle. Itse näin ja varmasti meillä firmassa muutkin omistajat näkevät, että hallitustyön tulee olla perheyhtiössäkin sellaista aitoa ja aktiivista ja hallitus on se, joka ohjaa ohjaa yrityksen toimintaa, mutta että omistajilla on ikään kuin tahtotila, että mihin suuntaan ohjataan ja tällä omistajatahtotilalla pyrimme sitä sitten välittämään hallitukselle ja meillä sitten ehkä tällainen perinteinen perheyrityksen tapa on ollut, että omistajia on vahvasti myös yhtiöhallituksessa. Perinteinen jako on meillä ollut tällainen, että puolet yhtiön hallituksesta tulee talon ulkopuolelta ja puolet tulee omista ja suvusta. Nyt, nyt tilanne taitaa olla niin, että ö, ulkopuolisia on kuudesta jäsenestä neljä.
1: Joo. Tuota, puhuit tuosta, tuosta, tuota, niin omistamisen tahtotilasta. Niin, niin minkälainen prosessi teillä on siihen liittyen? Miten te niin päivitätte ja ylläpidätte sitä?
0: Keskustelemalla vuosittain. hän otetaan vanha tahtotila pohjalle. Mietitään, onko maailma muuttunut, onko omistajien tahtotila muuttunut. Viime aikoina esimerkiksi kaksi vuotta sitten siihen lisättiin voimakkaasti ympäristöpäämääriä. Ja, ja. Todettiin, että maailma on muuttunut sen suhteen ja varsinkin CO2-asiat ovat nousseet hyvin vahvasti sille, sille agendalle, mitä omistajat haluavat yhtiössä ajaa. Eli kyllä se on vaan niin kuin keskustelua, workshoppeja tapaamisia, pohdintaa, mietintää, että millaista yritystä omistamme, millaista yritystä haluaisimme omistaa. Tuota, äsken, äsken
1: mainitsit sen, että välttämättä se ei ole aina ihan itsestään selvää, että se yhteinen omistajan tahto löytyy, niin onko onko ollut jotain semmoisia niin hankalia paikkoja se omistajan omistamisen tai omistaja strategian näkökulmasta, missä joutuu ehkä vähän kävä pidempäänkin niin pidempääkin
0: keskustelua. Ei, ei ehkä silleen niin kuin hankalia. Meillä on ollut pitkä aikaa varsin niin yksimielinen suku, tai siis sanotaan, että hyvähenkinen ja toimiva omistajaporukka, että ei minun mielestä sellaisia hankalia, hankalia linjauksia ole, että kun työtä on tehty pitkään, niin se omistajien tahtotilakin on aika lailla vakiintunut ja ehkä yri, yrityskestäkin on tullut hyvin sen näköinen, mitä omistajat ovat pitkällä aikavälillä halunneet, että siinä mielessä... Meillä tosiaan kolmas sukupolvi pääasiassa omistaa yhtiön, että työ on ollut ehkä yllättävänkin helppoa.
1: Joo. Onko teillä omistajuuden näkökulmasta määritelty jotain rooleja? Tuossa, tuossa toisen tahon kanssa tehtiin nimenomaan omistajastrategiatyötä tuossa ja käytettiin työkaluna tämmöistä perheyritysten liiton tekemään dokumenttia. Sit, että näin näin omistaja omistajastrategia, Se oli muistakseni 9 tai 10 steppiä jota oli niin hyvin luontevaa seurata, ja, ja minusta se toi hyvän polun siihen omista, omistajastrategian tekemiseen. Ja siellä oli hyvin yhtenä steppinä, en muista se oli ehkä kolmas tai neljäs, tämmönen, että määritellään omistajuuden rooleja. Esimerkiksi operatiivinen omistaja, joka toimii yhtiössä, hallinnossa vaikuttava omistaja passiivinen omistaja tai, ja sitten esimerkiksi vaikka omistuskäytäntöjen omistaja, joka sitten varmistaa sen, että nimenomaan se omistamiseen liittyvä työ ja prosessi koko ajan kehittyy, menee eteenpäin. Onko teillä tämän tyyppistä roolitusta
0: tehty? Ei ehkä virallisesti olla määritelty tämän tyyppisiä roolituksia. Toki niitä on ollut käytännössä syntynyt, että osa omistajista on hallituksessa, osa on puhtaasti omistajia, osa on töissä olevia omistajia, niin kuin vaikka itse kuulun, että meistä kuudesta serkuksesta kaksi. Kaksi on yhtiö ryhmän operatiivisessa toiminnassa mukana. Ja, mutta ei ehkä tällaista aivan. Pidän sitä ihan hyvänä työkaluina tuota perheyrityksen strategiaohjetta, mutta ei ehkä niinku tällaisia virallisia rooleja ole määritelty. Ehkä ne on syntynyt siinä sitten ah, matkanvarain. Ei ehkä ollut tarvettakaan niitä tällä tavalla
1: lähteä määrittelemään, kun ne on luontavasti löytynyt.
0: Ei ehkä, ja perheyrityksessähän se on tärkeää, että ne löytyvät ne roolit mm. luontaisesti. Että esimerkiksi jos joku on töissä yhtiössä, niin mitä se tarkoittaa? Vaikkapa hallitustyössä, voiko olla töissä yhtä aikaa samalla kuin hallitustyössä? Minun mielestä ei voi. Mitä se tarkoittaa? Vaikkapa kompensaatio mielessä. Minun mielestä markkinaehtoinen palkkaus omistajillekin on ainoa oikea tapa ja niin edelleen.
1: Teillä on tässä kolmannessa polvessa siis kuusi serkusta. Ja sitten teillä on neljännessä polvessakin sitten jo varmaan aika paljon paljon nuorempaa kaartia. Onko teillä jo jotain mekanismeja siihen, että miten sitä perheyrittäjyysajatusta sitten heille viedään ja miten sitoutetaan tähän tarinaan.
0: No tällaista ollaan ehkä nyt aloittamassa, että meitä kolmatta polvea tavallaan tuossa niin kuin teini-ikävaiheessa ja sen jälkeen tavallaan sitoutettiin yhtiö hyvin ja tuotiin informaatiota siitä, mitä perheyhtiö on ja meillä neljäs polvi alkaa siihen ikään kasvamaan, että sitä on tarkoitus nyt tässä aloittaa. koronaan on itse vähän siirtänyt näitä tapaamisia.
1: Joo. Totta uusiutumista tapahtuu varmasti sieltä niin kuin sitten aikanaan sen neljännen polven kautta ja, ja, ja muitakin keinoja siihen, jos puhutaan tästä niin kuin vielä uusiutumisen teemasta. Samalla tavalla kuin jos tota, ajatella, että perheyhtiön yksi tämmöinen helmasynti voi olla se, että se, sitä riskiä kartetaan liikaa. Toinen tietysti aika ilmeinen helmasynti on se, että, että tota, <köh> mennään, mennään liikaa vähän niin kuin laput silmille ja ei, ei haita riittävästi näkökulmaa ulkopuolelta. Ö, te tässäkin toiminut niin vastoinneita helmasyntejä. Esimerkiksi sun oma, sun oma esimerkki kertoo siitä, että sä olit nuorempana miehenä konsernin ulkopuolella töissä. Ö, kerrotko vähän tästä, tästä vaiheesta elämästä. Oliko se tietoinen valinta, että nyt ensin käydään hakemassa vähän ulkopuolelta näkökulmaa ja sitten tullaan tänne perheyhtiöön?
0: Se ei ollut ehkä ihan niin tietoinen tuolta näkökulmalta. Tavallaan ehkä osittain näin oli, mutta osittain ehkä niin, että kyllä jos aivan rehellisiä ollaan, niin rakennusalahan on vähän tylsähkö Se ei ole mikään high-tech, huippu, huipputekniikan ala. Tollaiseen nuoren miehen näkökulmasta se on vähän tämmöistä tylsää savupipputeollisuutta. Bricks and mortar, niin kuin vanhoilla termeillä, kun puhuttiin com aikaa Ehkä se, siinä vaiheessa juuri tämmöiset muut bisnekset tuntuvat paljon kiehtovammalta. Itsekin on tehnyt al- alkuvaiheen uraa Nokialla ja sen jälkeen perustettiin ystävien kanssa tällainen dotcom-yritys, josta tuo, tosin sitten tuli enemmän tai vähemmän konsultointiyritys. Mutta että, tavallaan liiketoiminnan operatiivista tekemisen näkökulmasta ne vaan tuntui, tuntui hirmu luontevalta ja kiinnostavalta. Ja sitten siinä 2000-luvun alussa isä kuitenkin kysyi, että tulisinko perheyhtiöön töihin vaikka vaikka toimiala tuntui ehkä vähän vanholliselta ja tylsältä, niin toki tämä liiketoiminnan laajuus oli sitten, kun olin vähän jo nähnyt, mitä bisneksen tekeminen oikeasti on ja mitä se operatiivisen toiminnan merkitys Bisneksissä on, niin toki tämä bisneksen laajuus kiehtoi. Ja sitten tuossa 2002 vuonna hyppäsin, 99 on valmistunut koulusta, niin 2002 sitten hyppäsin perheyhtiön leiviin.
1: Joo. Mitä, mitä sä oot ajatellut, jos niin jälkikäteen sitä miettii, ehkä sen jälkikäteen on helpompi tunnistaa, että mitä mahdollisesti pystyy tuomaan niin ulkopuolelta sinne yhtiö, niin pystytkö jotain semmoisia erittelemään, mitä sieltä ehkä sitten tuli?
0: No ehkä itse näkisin niin, että ainakin tällaisessa isommassa perheyhtiössä, niin kyllä kaikkiin olisi hyvä olla joskus muuallakin niin sanotusti oikeassa työpaikassa töissä, joka on perheyhtiön ulkopuolelta, että näkee, mitä se tavallaan yrityselämä on silloin, kun et ole omistaja yrityksessä, että kuitenkin se on niin realismia, että aina saat tietynlaista erityiskohtelua niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä yhtiön omistajana, että on hyvä käydä perhe- tai ulkopuolella vähän katsomassa, miltä se maailma näyttää normaalin henkilöstön, normaalin työntekijän silmin.
1: Hmm. Ehkä myöskin vähän keräämässä kannuksia ja oikeasti näyttämässä, että mihin kykenee. Sekin on totta. Joo. Kyllä. Onko teillä sitten tähän uusiutumiseen liittyen niin, niin jotain muita, muita niin kuin mekanismeja, millä varmistetaan se, että se jatkuva kehittyminen toteutuu?
0: Mm. Ei tule ehkä sellaisia suoria mekanismeja mieleen, että ehkä se on tämä omistusstrategia, omistajatavoitteet, ne on ehkä niitä tärkeimpiä, mm. millä siihen pyritään ohjaamaan.
1: Ja sitten te tosiaan systemaattisesti, niin kuin kerroit, niin käyttäneet hallituksessa ulkopuolista näkökulmat, vähän puolet siellä keskimäärin on. Niin Kyllä. Se on varmaan ollut hyvä tapa.
0: Kyllä se on ehdottoman hyvä tapa, että ei kaikki, kaikki viisaus ei asu ikinä perheessä eikä suvussa, että tahtotila on varmasti Joo. aina perheyhtiössä kova yrittäjille ja se tietysti korvaa korvaa jopa osaamisen vajetta, ja, mutta kyllä tuossa uusiutumisessa ja uusissa näkökulmissa ehdottomasti näen ulkopuolisen hallitusavun tai hallituksen jäsenten, ei se mitään apuakaan ole, mm. niin roolin niin äärimmäisen isona ja merkittävä. No, joo.
1: Tuleeko meille jotain esimerkkejä, missä, missä siltä on pystytty vaikkapa nyt sitten ulkopuolisten hallituksen sitten kautta oikeasti niin kuin haastamaan ja tuomaan semmoista ajattelua, mitä, mitä ei välttämättä olisi muuten ollut?
0: Ehkä tämä varsinkin viime vuosina on noussut vahvasti esille tämä vastuullisuuden merkitys ja ympäristöpäämääräinen tuominen voimakkaasti yhtiön strategiaan. Ja toki ne on tullut omistajiltakin, mutta meidän hallitus on painanut päälle niissä kyllä erittäin voimakkaasti. Ja kyllä se vaan rakennusalallakin alkaa olla niin, että ympäristötavoitteet ja ympäristöystävällisyys, etenkin hiilidioksidipäästöjen minimointi, rakennuksissa ja rakenteissa, niin se tulee entistä merkitsevämmäksi mm-hmm tulevaisuuden bisnekselle, ja sitä myöten siinä meidän hallitus on ollut erittäin, erittäin niin kuin oikealla asialla.
1: Tuota, tuossa toisessa, toisessa jaksossa juteltiin tuon Elkolainen Räisäsen Jeren kanssa, ja puhuttiin tämmöistä tavoitteen asetannasta, ja, ja heillähän, on, heillähän on tosi, tosi tota, niin kuin dynaaminen tapa tehdä sitä, sitä tota, hyvin visio että asetetaan tämmöinen törkeä lupaus, ja, ja, joka tuntuu itsestäkin vähän sellaiselta, että että voidaan saavuttaa ja tuottaa pientä kihelmöintiä ja sitten luotetaan siihen, että, että tota se jollain tavalla, sitten kuitenkin löydetään keinot sen saavuttamiseksi. Ja sitten katsottiin jopa niin kauas, että tota, totta kai niin humoristisella kulmalla, mutta että 30 vuoden päästä, kun kuusta katsotaan maahan, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että Elkolain hoitaa, hoitaa ton, ton tuota, maan niin <laughs> infran ylläpidon ja kehittämisen, niin se oli tämmöinen, Riittävä iso tavoite. Miten jos sä katsot nyt niin kuin yliajan vielä, vielä kauemmas, sä oot, sä oot tota, niin kuin 47 sanoit olevassa, tässä tota, varmasti pitkään vielä nykyisikin toimessa, niin minkälaisen konsernin sä haluaisit jättää seuraavalle polvelle? Missä te ootte?
0: Hyvä kysymys. Me on ehkä vältetty tuommoista yltiöpäistä tavoitteen mikä toki ymmärrän hyvin ja se toimii. Usealla alalla, rakennusalalla käy vaan helposti niin, että sitä tavoitetta sitä lähdetään oikeasti toteuttamaan. Ja siihen useimmiten liittyy enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia. Ja yleensä puhutaan hallitsemattomasta kasvusta, joka sitten kaataa rakennusalan yhtiötä. Tosiasiassa monesti on ollut kyse siitä, että on lähdetty liian isoihin projekteihin mukaan, mitä ei ole pystyttykään hallitsemaan. Ja sitä myöten me on ehkä nähty niin, että tällainen hallittu kasvu tavoitteiden kautta on, niin arvostettu, on, on parempi meille. Ja Pyritty sellaiseen niin kuin järkevään, mutta ei yltiöpäiseen kasvua. Rakennusalalla nimittäin erittäin helppo kasvaa yltiöpäisesti sen, kun menee ja tarjoaa isoja urakoita. Niitä yleensä saa, kun on halvempi kuin muut tarjouksessa. Niinpä. Ja sitä myöten niin meidän alalla se on sopinut paremmin, että pidetään hallittu kasvu, mutta komppaan siinä mielessä täysin, että ilman sitä, että tavoitellaan kasvua, niin harvoin kyllä syntyykään kasvua. Ei se sieltä automaattisesti tule että näkisin, että me kasvamme niin hallitusti tulevinakin vuosina kansainvälisesti, erityisesti Ruotsissa on meidän kasvutavoitteet ja paukut. Venäjä olemme tässä nyt viime vuosina niin sieltä toivomme menettäneet ja nyt, nyt sieltä poistuneet sattuneista syistä. Ja rakennusalalla tuo kansainvälinen kasvu ei ole ollenkaan niin helppoa, ehkä kun voisi ajatella, että ehkäpä jo kun ajattelee, normaali ihminen ajattelee, että mitä kansainvälisiä rakennusalayhtiöitä oikeasti on. Niillä lähinnä ei tule monesti mieleen kun nämä ruotsalaiset yhtiöt, jotka niistäkin moni toimii vain Ruotsissa ja Suomessa, ehkä muissa pohjoismaissa hieman. Hmm. Että tällä kansainvälisiä Nokioita ja coca ei ole rakennusalalla juurikaan syntynyt. Totta. Ala on hyvin niin kuin, paikallisvetoinen monessa maassa. Ja sitä myöten niin kuin, ehkä tälle hitaasti kiiruhtain isommaksi ja paremmaksi yhtiöksi, niin varmaankin siellä, siellä se tavoite löytyy. Hmm. Eli itse asiassa tämä palaa pala siihen, mistä
1: aikalaan lähdettiin liikkeelle,
0: niin Felix Isotalon lujaat
1: arvot, ja siellä heti ensimmäisenä se L liian suureja riskejä välttäen, niin se niin toimii tässä ohjenuorena kyllä, kyllä.
0: Kyllä. Me tavoittelemme, tavoittelemme tällaista luokkaa nykyomistajatavoitteilla. Mitä sitten seuraavaksi, niin sen pitää meidän omistajien yhdessä määrittää, että ehkä Joo. minunkaan yk, omaa yksin tahtotila ei siinä ole kovin merkittävää. Kyllä.
1: Tota, nyt sitten, jos tälleen keskustelun loppupuolella varmastikin ollaan, niin tuota, jos, jos puhutaan sitä omistustrategiasta niin, niin tota, ja annetaan vaikka vähän tipsejä sellaiselle taholle, joka on, jonka yritys ei ole vielä 70 vuotta välttämättä ja on siellä niin kuin elinkaarensa enemmän alkuvaiheessa. Niin, Virillisessä vaiheessa tekin olet edelleen, mutta, mutta kuitenkin lähempänä näistä aloitusta kuin te. Niin minkälaisia tipsejä sä antaisit sellaiselle taholle, joka nyt lähtee pohtimaan, että no, tarvitaanko me sellaista omistajastrategiaa ja, ja tota, miksi ja miten se pitäisi tehdä?
0: No ehkä jos miettii, jos lähtee sitä yhden yrittäjän elämästä, niin silloinhan kaikki on tyypillisesti omassa päässä ja se omistajastrategia, mitä siltä yritykseltä haluaa, niin kyllähän se siellä takaraivossa on ollut jo silloin, kun sitä yritystä on perustettu. Että ehkä silloin, kun siihen sitten alkaa tulla ajatuksia uusista omistajista tai jo sitten toteutumaan uusista omistajista, niin kannustan kyllä siihen, että siinä vaiheessa se omistajien aktiivinen Yhteinen keskustelu siitä, että mitä me haluamme, Se yhteisen tavoitteen jakaminen ja sen kommunikointi ja sen säännöllinen keskustelu. Ja ehkä semmoinen niin kunnianhimo siinä tavoitteessa. Ei ehkä, eh, jos nyt rakennusala peiloo, niin ei yltiöpäisesti, mutta, mutta monella muulla alalla yltiöpäiset tavoitteet on todella hyviä. Koska vaikka aivan siihen ei pääsisikään, niin voi päästä todella korkealle, mihin ei muuten olisi päässyt.
1: Se on totta. Ja oman, oman kokemuksen mukaan tuossa strategiassa on selkeästi semmoinen... Niin Tuota, silloin on niin tekemistä paljon ainakin Suomessa, että, että itse aika harvon törmää semmoisiin tosi selkeisiin omistajastrategioihin. Ja siinä on se haaste, että sit, jos mennään vähän niin kuin lentokorkeudelta alemmassa sinne niin liiketoimintastrategian tekemisen tasolle, niin se on tosi vaikea sitä työtä tehdä, jos se strategia ei ole selvä.
0: Kyllä, se on ihan totta ja se voi olla vähän hankalaa jo määrittää, se strategiakin kuulostaa jo hirvittävän vaikealta, että mikä strategia mm. siinä on, sen takia mekin puhumme aina omistajan tavoitteista, Aivan. eli mitä me tavoittelemme yhtiöltä, että se ei ole, se ei ole sen kummempi strategia, toisaalta sen voisi tien nimetä strategiaksi, että tuossahan se on se strategia, mutta kannustan ehkä ajattelemaan käytännönläheisesti, että mitkä ovat omistajan tavoitteet yhtiölle lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja sitten sopivaa, sopivaa kunniahimoa ja yltyöpäisyyttä siihen, niin kyllä siitä yleensä hyvää tulee. Se on hyvä käytännön tipsi. Ö- Ehkä tämmöinen vielä
1: bonuskysymys. Sain etukäteen tutustuttavaksi sitä teidän omistajan tavoitetta. Ja siellä oli tuota viimeisenä kohtana, että johto on motivoitunut ja taitava. Miten, miten tuota ylläpidät ja kehität näitä omalla kohdalla? Taas niin tipsejä muillekin.
0: Joo, se on varsinkin on hyvä kysymys, koska yleensä työurat on pitkiä ja ne on tyypillisesti samassa yhtiössä. Pyrin tietysti pysymään ajantasalla uusista bisneksistä, tai sanotaan, että bisneksin uusista trendeistä. Ehkä tuonne vahva pohjakoulutus antaa siihen hyvät emmeet. Motivoituminen pitkällä tähtäimellä on perheyhtiössä monesti varmaan se kysymys, että millä motivoidutaan pitkiin kymmeniä vuosia kestäviin työuriin, jossa ei välttämättä työurakehitystä siinä mielessä voi nähdä kuin, kuin ikään kuin normaalilla työuralla. Työtehtävät saattavat säilyä samana. Ehkä se pitää tuoda se yrityksen kautta ja ikään kuin henkilöiden ne tavoitteet itselleen ja ottaa haaste siitä, että pystyykö kehittämään yritystä eteenpäin. Että itse ainakin sillä, sillä motivoidun pyrimme tietysti, sanotaan, että itse olen varsin kilpailuhenkinen ja pyrimme kyllä voittamaan kilpailijat kaikilla mittareilla. Aina ei läheskään onnistuta, mutta se on hyvä tavoite. Teillä esimerkiksi
1: henkilöstötyytyväisyys. Ja, ja muistaakseni myöskin teidän niin kuin brändin tunnettuus ja brändiin mieletyt tämmöiset positiiviset tekijät, niin on sellaisia, että ne kestää kyllä vertailun tuossa
0: toimialaan kesken ihan tosi vahvasti. Kyllä, siihen, siihen pyritään, että rihmaa no. pyritään tekemään ja kyllä, kyllä paljon voittamaan. Hyvä. Hei Mikko, kiitos tosi paljon tästä
1: keskusteluhetkestä. Kiitos Antti. Tsemppiä perheyrityksen seuraavaankin 70 vuoteen. Kiitoksia. Kiitos. Pelastetaan strategiaan paitsi kirjojaa. Tämä webcast, mutta myöskin yhteisö, jonka tavoitteena on tehdä tästä strategiatyöstä mahdollisimman maanläheistä ja käytäntöön kytkeytyvä. Jos haluat lukea lisää erilaisia yritystarinoita strategiatyöstä, niin tsekkaa pelastetaan ja olisi myös hienoa, jos liittyisit mukaan meidän Facebookissa olevaan pelastuspartio-nimiseen ryhmään.